0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Mikrobeja, onnellisuutta ja tutkimuksen kaupallistamista luvassa tässä lähetyksessämme. Homekouluja, homepäiväkoteja ja home työpaikkoja rakennusten huono sisäilma puututtaa. Tiedämme, että sisäilman mikrobit aiheuttavat haitallisia terveysvaikutuksia, mutta tiedämme myös, että joissain tapauksissa mikrobialtistus voi suojata allergioilta ja astmalta. Sy, yhteys mikrobialtistuksen ja terveysvaikutusten väliltä siis puuttuu. Tätä kysymystä pohdittiin syksyllä kuopiossa järjestetyssä kansainvälisessä mikrobitutkijoiden kokouksessa, jossa pyrittiin löytämään tärkeimmät sisäilman mikrobialistukseen liittyvät avoimet kysymykset. Löytyykö vastaus esimerkiksi uusien geeniteknologiaan perustuvien menetelmien avulla? Anne Heikkinen kysyy asiaa professori Tiina Reposelta.
1: Mikrobeja? Ja niiden itiöitä on kaikkialla. Me emme niitä pysty välttämään, eikä oikeastaan ole ehkä tarviskaan. Mm. Mutta missä vaiheessa niistä sitten tulee niitä pahiksia?
2: No, tämä on sellainen avoin kysymys, mitä nimenomaan me olla, olla, oltiin kokonnuttiin pohtimaan, että mi, millä tavalla se voidaan määrittää, että mikä mikrobialtistuminen on haitallista, kun tietynlainen mikrobialtistuminen on myös, voi olla hyödyllistä.
1: Niin, me tiedetään se, että toisaalta vaikkapa maatilaympäristö suojaa allergian ja astman synnyltä ja sitten me emme ole oikeastaan muusta puhuneetkaan kuin homekouluista ja sisäilmaongelmista esimerkiksi ja mm-hmm. niiden aiheuttamista terveyshaitoista. Terveysha- terveysha- Miten tämä voi olla näin avoin kysymys? Um, no se johtuu siitä, no se voi, voi vähän vaikea sanoa, että minkä takia
2: se on avoin, mutta, mutta tuota, mikä niin kuin, tavallaan tällä hetkellä kosteusvauriorakennuksessa on se iso kysymysmerkki että mikä siinä mikrobialtistumisessa on haitallista. Koska tiedetään, että jos ihminen asuu tai työskentelee kosteus rakennuksessa, niin tämä altistuminen on haitallista. Eli he sairastavat enemmän. Heillä on enemmän allergiaa, astmaa, hengitystieoireita. Mutta sitten nimenomaan se, että mikä siinä mikrobialtistumisessa aiheuttaa sen haitallisen vaikutuksen, sitä ei tiedetä. Koska siinä on niin, niin monia eri, eri mahdollisuuksia. Ensinnäkin se, että onko se joku tietty mikrobi, onko se, se kokonainen mikrobikoostumus, öö, johtuuko se siitä, että mikrobilajisto on, on ei, ei ole tarpeeksi monimuotoinen lajisto. Missä se mikrobi on kasvanut, eli millä tavalla se kasvualusta vaikuttaa mikrobihaitallisuuteen? Tuottaako se enemmän metaboliitteja, esimerkiksi toksiineja tai haittuvia hiiliyhdisteitä. Ja myöskin se, että miten sitten mitataan, että millä tavalla se olisi olisi järkevintä mitata se altistuminen tai se se haitallinen yhdiste. Monesti nämä esimerkiksi mikrobipitoisuudet vaihtelevat hyvin suuresti sisäilmassa, riippuen siitä, että miten ilmanvaihto toimii, minkälaista toimintaa siellä asunnossa on. Jolloin sitten tämmöinen hyvin lyhyt aikana näytteenotto ei välttämättä kuvasta, sitä kokonaisaltistumista. Sitten toisaalta, että miten, miten pitkä se näytteotto pitäisi olla, että se kuvastaisi altistumista. Ja miten pystytään sitten ottamaan semmoinen pitkäaikainen näyttä näyt, ettei se muuta sitä tavallaan sitä kerättyä aineistoa. Ja, eli tämä keräys ja sitten, että millä tavalla ne analysoidaan. Eli tämä oli yksi tämmöinen ai, ai, aihepiiri, mitä me keskusteltiin, että millä tavalla nämä uudet menetelmät, myös geeniteknologiaan perustuvat menetelmät, voisi auttaa tässä analyysissä.
1: Ja vielä yksi ongelma lisää tähän soppaan on se, että joku meistä altistuu ja oireilee herkemmin kuin toiset. Ei ole mitään sellaista yhteismitaalista, näin ihmiset oireilevat kuvastoa. Sehän nimenomaan
2: erityisesti näissä allergisissa sairauksissa Henkilön herkkyys vaikuttaa hyvin paljon siihen, että miten, miten herkästi he reagoivat. Eli samassa tilassa saattaa olla monta ihmistä altistuu suurin piirtein samanlaisille mikrobeille ja ainoastaan yksi saattaa sairastua.
1: Ylipäätään puhutaan siis sisäilman mikropeista. Onko reilua laittaa ne kaikki yhden termin alle? Onko niin, että niitä on niin todella suuri variaatioiden määrä? No ensinnäkin se, se missä, mistä nyt nimenomaan puhutaan,
2: kosteus, vario, rakennuksen tai maatilaympäristön mikrobeissa, niin pääasiassa on bakteerit ja sieni itiöt tai home Ja näissähän on tietysti satoja eri lajeja ja, ja erilaisia ryhmiä ja, ja eri metaboliitteja. Ja, ja, eli ei, ei voi sanoa pelkästään, että sisäilman mikrobit
1: on hyvin monimuotoinen altistuminen. No sitten puhutaan vielä tämmöisistä kosteusvaurioindikaattoreista, eli se on tietty hmm. lista tiettyjä, onko ne sitten bakteereita? Siinä on sekä bakteereita että sieniitiöitä, jotka
2: on havaittu, että ne on yleisempiä kosteusvaurioituneissa rakennuksissa kuin muissa rakennuksissa. Mutta toisaalta välttämättä nämä mikrobit ei... Niiden ei ole osoitettu olevan yhteydessä, suorassa yhteydessä siihen terveyshaittaan, mutta ne on indikaattoreja siitä, että täällä on jotakin haitallista. Hmm.
1: Ja voi olla toisinpäin, että on oireita, mutta ei mitään selvää löydöstä. No tämä on
2: nimenomaan se syy, minkä takia olisi hyvä tietää se, että mikä, siellä, mikä se haitallinen altistuminen on. Eli osata sitten katsoa sitä nimenomaan etsiä sitä haitallista, että onko tämä haitallinen mikrobi tai mikrobi koostumus tässä rakennuksessa. Se on kaikista, tämä on niin kuin, niin kuin, äm, kaikkein ongelmallisin, jolloin ei ole mitään näkyvää vauriota tai näkyvää homekasvaa, näkyvää kosteusvauriota, mutta ihmiset oireilevat. Ja, ja nykyisillä mittausmenetelmillä ei kuitenkaan löydetä mitään kohonneita arvoja tai erikoisia arvoja.
1: No sitten vielä mieli hieman määritellä. Puhutaan siis vaikkapa niiden aerosolien, bioaerosolien terveyshaitoista. Mitä ne on ne terveyshaitat?
2: No nämä enimmäkseen liittyy hengitystieoireisiin ja sairauksiin. Ensinnäkin ihan tämmöinen är- ärsytys, hengitysteiden ärsytys, ähm, hengityksen vinkuminen, ähm, allerginen nuha, astman oireiden pahentuminen ja jopa astman syntyminen on, on äh, yhdistetty mikrobialtistumiseen, jonku Jonkun verran myös voi olla ihooireita ja silmääräsytystä, mutta enimmäkseen ne on hengitystioireita ja sairauksia.
1: Mm. Ja ne oli hyvin tuttulista kyllä tämä. Tämä me on kuultu moneen mm. kertaan. Entä sitten ne tunnusmerkit? Onko nekin sitä tuttua ummehtunutta hajua ja ihmisten oireilua? Uh,
2: joo, haju on kyllä yksi merkittävä, merkittävä tekijä, joka on huomattu, että se, se on Itse asiassa joissakin epidemiologisissa tutkimuksissa yhdistetty oireisiin, että jos on homeen hajua, niin silloin ihmiset oireilee enemmän. Ja ja tietysti näkyvät kosteushauriot, pintojen värjäytyminen ja
1: irronneet pinnat ja on näitä tunnusmerkkejä. Nyt... Ihan hiljattain Kuopion on kokoontunut suuri joukko kansainvälisen mikrobiasiantuntijoiden joukkoa. Ja, ja nyt on mietitty taas niitä top-kysymyksiä, joihin pitäisi lähteä hakemaan vastausta, millaisia asioita sieltä nousi esiin. No nämä ei välttämättä ollut mitenkään yllättäviä.
2: Nämä samat, samat asiat jo aikaisemminkin olleet esillä. eli Mikä se on se haitallinen mikrobialtistuminen? Miten sitä olisi, olisi kaikkein? järkevintä mitata ja, ja tuota, myöskin siihen altistumiseen, että mikä se on se altistumisreitti, että onko se altistuminen onko ihoaltistuminen tai, tai niin jopa, jopa näin kädestä suuhun, että lapset äh, ryömi lattialla ja, ja sitten meneekö se tänne ruoansulatuskanavan kautta tapahtuva altistuminen. Äh, hyvin paljon puhuttiin, koska tämä oli nimenomaan keskittynyt näiden uusien menetelmien että miten uusia menetelmiä voitaisiin käyttää, niin siihen keskitytty hyvin paljon, että mitä avoimia kysymyksiä on näiden uusien geeniteknologisten menetelmien käytössä. Ja, ja siinä on hyvin, hyvin paljon sitten avoimia kysymyksiä, nimenomaan se, että nämä on vielä aika paljon kehittämistä näissä menetelmissä. Ja, ja ennen, kuin, ennen kuin selvästi ne olisi hyödyllisiä tämmöisessä
1: käytännön mikrobialtistumisten toteamisessa. Ainakin meillä Suomessa tämä asia on paljon esillä ja siitä puhutaan, Olemmeko me ainoita vai nyt täällä oli kansainvälinen joukko koolla. Ovatko ne ongelmat samanlaisia myös muualla? Ongelmat
2: tuntuu olevan hyvin samanlaisia joka puolella ja, ja tuota, ehkä ei tällä hetkellä välttämättä, esimerkiksi USA, ne ei niin kovasti ole pinnalla täällä Suomessa, mutta aivan samanlaisissa ongelmissa painiskellaan, ja hyvin samanlaisia kysymyksiä on molemmilla ryhmillä, ja se, nimenomaan se, minkä takia nyt sitten kokoonnuttiin tämän kokouksen tarkoituksena, oli, että saataisiin yhteistyötä eurooppalaisten ja USA-laisten tutkijoiden välille, koska nämä kysymykset ovat hyvin samanlaisia, ja kuitenkaan kovin paljon ei ole tämmöistä yhteistyö, yhteisprojekteja menossa tällä alalla, että voitaisiin hyödyntää kaikkien tietämystä ja ja saada ne selville ne samankaltaisuudet ja erilaisuudet ja sillä tavalla paremmin selvittää mikä se on se haitallinen mikrobialtistuminen.
1: No tarvittaisinko entistä laajempia tutkimushankkeita, suurempia aineistoja, joka voisi mahdollistua tällä kansainvälisellä tutkimusyhteistyöllä?
2: Sen tässä nimenomaan näyttää olevan näissä uusissa geenimenetelmissä, geeniteknologian perustuvissa menetelmissä, että koska nyt niin kuin pystytään sitten saamaan tuhansia eri mikropilajeja, jos halutaan sieltä alkaa selvittää, että mikä näistä mikropeista erityisesti olisi haitallinen, niin sitten tarvitaan yhä suurempia ja suurempia aineistoja. Ja siinä nimenomaan tämä kansainvälinen yhteistyö auttaa, että jokaisen, jos on kuitenkin eri tutkimusryhmillä on menossa jo olemassa olevia tutkimuksia, voitaisiin yhdenmukaistaa niitä menetelmiä, että voidaan samoilla menetelmillä mitata sitten eri, eri maissa ja sitten yhdistää ne tulokset. Siinä nimenomaan tämä kansainvälinen yhteistyö olisi hyödyllistä.
1: Tutkijoilta kysytään aina, että mikä se, oli se olisi se tutkimuksen läpimurto. Se on vähän epäreilukin kysymys joskus, mutta kysyn sen taas, Tiina Reponen, mitä ajattelet omalla alallanne, niin mikä se olisi? No jos, jos niin kuin olisi
2: tämä tämmöinen magic bullet, että mikä se on se haitallinen altistuminen, eli olisi sensori, voitaisiin vain mennä, jos on joku ongelmarakennus ja, ja se osoittaa, että tämä, täällä on haitallista altistumista ja se on tuolla nurkassa, niin tämä olisi tietysti tämmöinen kuin sensori, että olisi tämmöinen läpimurto.
0: Näin Tiina Reponen. Hän toimii ympäristöterveyden professorina Sinsinatin yliopistossa. Miten paljon syntymättä ja asunpaikka voi vaikuttaa ihmisen onnellisuuteen ja hyvinvointiin? Tätä pohti syksyllä tieteenpäivillä Kuopiossa ympäristöpolitiikan projektitutkija Jussi Semi. Semi tarkastelee onnea ja hyvinvointia alueellisesta näkökulmasta. Missä asuvat maailman onnellisimmat ihmiset ja kuinka Suomi sijoittuu tälle listalle?
3: Kuten tää... Esityksen otsikko kysyykin, eli riippuuko onni ja hyvinvointi siitä, missä sattuu asumaan. Niin tähän otsikko sinällään antaa ymmärtää, että jollain tasolla niin kuin meidän onni ja hyvinvointi olisi sidoksissa siihen, missä me satutaan asumaan. Siis meidän asuinpaikkaan, meidän elämänpiiriin, elinpiiriin. Eli siis toisin sanoen, voidaanko väittää tätä otsikkoa mukailen, että maantiede... Siis ihmisen oleminen tässä maailmassa olisi jollain tasolla sidoksissa onneen, ihmisten onneen ja ihmisten hyvinvointiin. Siis onko meidän hyvinvointi tai se yleensä mitä me ajatellaan hyväksi elämäksi, niin jollain tasolla paikkasidonnainen asia. Ja voidaanko ajatella, että tämä maantiede, paikat sinällään, ne olisi jollain tasolla niin sanotusti meidän kohtalomme. Kuten oikeastaan tästä voi huomata, niin sinällähän tämä tarjous hyvin syvälle luottavia teemoja, hyvin laajojakin kysymyksiä, mutta kovin laajoihin teemoihin en aio tässä mennä, mutta sitä vastoin tarkastelen onnea ja hyvinvointia ensinnäkin hyvin globaalilla tasolla, sitten sen jälkeen Suomen tasolla ja sitten hieman paikallisesta näkökulmasta eli tuota Joensuusta, Joensuun, Rantakylän ja Utran alueelta ja Lopulta sitten myös vähän pohdin sitä, että vaikuttaako esimerkiksi asuinpaikka meidän onnen ja hyvinvointiin. Mutta tosiaan psykologi Daniel Gilbert on esittänyt sen, että meidän elämässä on oikeastaan kolme tällaista suurta päätöstä. Eli hänen mukaansa ne on, missä me asutaan, mitä me tehdään, kenen kanssa tehdään. Ja hänen mukaansa nämä kolme kysymystä määrittää hyvin pitkälle sitä, että kuinka onnellisia me olemme, kuinka onnelliseksi me tulemme ja millainen on meidän elämämme, miten hyvä se meidän elämämme on. Ja kuten näistä kysymyksistä voi nähdä, niin nimenomaan tämä ensimmäinen kysymys, missä me elämme, niin on se kysymys, joka nousee esiin tämän alueellisuuden kautta sen, mikä on meidän sijaintimme, meidän fyysinen sijaintimme, mihin me elämämme rakennamme? Richard Florida on myös jäsentänyt näitä kysymyksiä hieman eteenpäin ja tarkastellut sitä, tätä kysymystä nimenomaan siinä mielessä, hän on tulkinut, että ihmiset valitsisivat oman asuinalueensa tai kaupungin sen mukaan, Miten hyvin se pystyisi tarjoamaan tämmöiset mahdollisuudet onnellisuuden tavoitteluun? Tietysti tähän kysymykseen voi myös vastata siinä mielessä, että kaikillehan tällainen onnellisuuden tavoittelu tässä mielessä ei ole mahdollista, vaan myös aika pitkälle eri tekijät, eri yhteiskunnalliset tekijät säätelee sitä, missä me voidaan asua, missä on mahdollista asua. Eli tämmöinen vapaa liikkuminen sinällään ei kaikille ole ihan mahdollista ja semmoinen onnellisuuden tavoittelu tässä mielessä. Mutta joka tapauksessa on ajateltu, että paikka sinällään mahdollista tämmöisen psykologisen hyvinvoinnin, mutta toisaalta myös kiinnittymisen johonkin tämmöiselle asuinalueelle tai sitten itsensä määrittäminen tämän asuinalueen kautta. Ja Florida on nimenomaan nähnyt, että tämmöinen onnellisuutta ruokkiva ympäristö on hyvin tämmöinen suvaitsevainen, yksilöllisyyttä korostava ja yksilöllisyyttä korostava nimenomaan siinä mielessä, että siellä voi toteuttaa itseään. Eli nimenomaan tämmöinen subjektiivinen hyvinvointi on tässä suhteessa hyvin vahvasti sitoutuneena nimenomaan paikkojen ja asuinalueiden olemukseen. Ja tämä Richard Florida on oikeastaan nostanut esille viisi tekijää, jotka hänen mukaansa jäsentää tämmöistä paikkaan ja alueeseen sidotun onnellisuuden kokemista. Hän on ensinnäkin nähnyt sen, että on tämmöinen niin fyysinen ja taloudellinen turvallisuus. Eli toisin sanoen näkemyksen rikollisuudesta tai siitä, että miten turvallisena ihmiset kokee oman asuinalueensa, miten turvallista siellä on liikkua. Mutta toisaalta myös sen, että tämmöisen niin taloudelliseen turvallisuuteen, eli minkälainen on työpaikkojen saatavuus, minkälainen on taloudellinen tilante, miten turvattuna ihmiset näkee oman taloudellisen tilanteensa tulevaisuudessa. Toisekseen onnellisuus jäsentyy peruspalvelujen kautta. Tämä käsittää koulut, terveydenhuollot, tiestön, julkisen liikenneen ja asumisen. Kolmantena on johtajuus. Eli toisin sanoen tämmöinen demokratian toimivuus, eli käytännössä tämä viittaa paikalliseen päätöksentekoon, siihen kuinka läpinäkyvää paikallinen päätöksenteko on, kuinka laadukasta se on, kuinka tehokasta se on. Ja ennen kaikkea myös siihen, että kuinka päätöksenteossa toimii tämmöinen vuorovaikutus julkisen ja yksityisen sektorin välillä, mutta toisaalta myös kansalaisyhteiskunnan välillä. Sitten neljännekseen Florida nostaa kysymyksen avoimuudesta. Tällähän viittaa nimenomaan asuinalueiden suvaitsevaisuuteen, suvaitsevaisuuteen eri väestöryhmiä kohta ja nimenomaan tämmöisen toleranssin. Ja sitten viidentä tekijänä on estetiikka. Eli tällä viitataan nimenomaan miellyttävyyteen, kauneuteen, fyysiseen ja arkkitehtooniseen kauneuteen, mutta myös yhtä lailla kulttuuriseen tarjontaan. Ja hänen mukaansa nämä tekijät niin vaikuttaa asun kautta ihmisten hyvinvointiin, ihmisten onnellisuuteen, mutta toisaalta nämä tekijät myös määrittää sitä, että minne ihmiset hakeutuvat asumaan, minne he haluavat mennä asumaan ja mitkä paikat koetaan miellyttävinä asua. Onnellisuutta sinällään, sitä aina hyvin useinkin näkee tiedotusvälineissä, puhuttavan siitä ja tulee erinäköisiä listauksia. Tässä oheinen kartta on tuota The World Happiness Reportista vuodelta 2015, eli tältä vuodelta. Ja tässä on tosiaan tuota kysytty, vastaajia on kysytty määrittelemään tai arvioimaan omaa elämäänsä asteikolla nollasta kymppiin. Nolla on ollut kaikkein huonoin mahdollinen elämä ja kymppi on ollut paras mahdollinen elämä ja sen pohjalta on sitten tehty tämmöisiä kansainväli- tai keskimääräisiä arvioita. Ja tosiaan tässä kyseisessä raportissa niin tuota, nämä maat luokiteltiin kymmeneen ryhmään, ja tuosta voi oikeastaan nähdä, että mitä tummemman vihreän alue on, niin niissä maissa niin elämä tai oikeastaan onnellisuus koetaan korkeammaksi. Mutta sitten toisaalta taas mitä tummemman punaiseksi mennään, niin sen huonompaa, huonommaksi elämä koetaan. Ja tosiaan tästä voi huomata sen, että läntisen Euroopan, läntisen maailman maat ovat näitä, joissa elämä koetaan tämmöisenä hyvänä, kun sitten taas aika paljon Afrikan, Afrikan maissa on sitten tämmöistä niin sanotusti huonompaa elämää, jos tätä mittaria haluaa hyväksi käyttää. Mutta tosiaan, tota, tässä on sitten hieman listausta siitä näistä maista, jotka on niin sanottuja onnellisimpia maita. Näitähän aika usein näkee juuri lehdissä ja eri tiedotusvälineissä, mutta tosiaan tässä on top 20. Siellä näkyy, siellä on Sveitsi, Islanti, Tanska, Norja, Kanada ja kuudentena Suomi. Sitten on Alankomaat, Ruotsi, uusi Uusiselanti, Australia. Kympin kärjessä, Eli näistäkin näkee, että siinä on aika paljon ö, läntisen maailman maita, mutta toisaalta siellä on myös tällaisia maita kuin Israel, Costa Rica, siellä on 11 ja 12 ja tietysti Meksiko siellä on 14. Mutta sitten ö, listan loppupäässä oli sellaisia maita kuin Chad, Norsunluurannikko, Burkina Faso, Afganistan, Ruanda, Benin, Syyria, Burundi ja viimeisen oli Togo. Tätä samasta kyselyä on tehty aikaisemminkin vuosina 2005-2007. Ja tuolloin niin, verrattuna niihin niin suurin kasvu on tapahtunut sellaisessa maissa kuin Nikaragua, Zimbabwe ja Ecuador, mutta suurin pudotus on ollut Kreikan, Egyptin ja Italian kohdalla. Tota, Tämä nyt kuvastaa ehkä tämmöistä onne, onnellisuutta globaalilla tasolla. Mut oikeastaan Suomessakin jollain tasolla ö, on tehty tämmöisiä määritelmiä alueellisella tasolla onnellisuudesta, mutta loppujen lopuksi se on ollut aika vähäistä. Yleisesti ottaen on nähty, että Suomessa niin alueellisia vaihteluja ei kovinkaan paljon ole nimenomaan subjektiivisen hyvinvoinnin kannalta, siis sen pohjalta, kuinka onnelliseksi ihmiset kokee itsensä. Mut sitä vastoin taas tämmöistä niin objektiivista näkökulmasta hyvinvoinnin objektiisten näkökulmasta eroja on ollut, siis kysymyksistä vaikka työttömyydestä, taloudellisesta toimeentulosta ja niin edelleen. Niissä on eroja ollut. Mutta tosiaan tuossa on muutamia lukuja, joita on kaivannut esiin. Tuossa on vuodelta 2008 on osa noista ja tuo Rantakylä-Utran alueen Joensuun suhteen, se on mun omasta tutkimuksesta, josta puhun tuonnempana. Mutta tosiaan sitten ö, Arttu Saarinen, Ilpo Airo Risto Kaikkonen, Minna-Liisa Luoma on tutkinut myös tätä onnellisuutta erityyppisillä asuinalueilla. Ja he tulivat oikeastaan omassa tutkimuksessaan, he nostivat minun luennan mukaan kolme keskeistä tekijää esille. Eli ensimmäisenä oli se, että he sen, että maaseudulla asuu onnellisimpia ihmisiä kuin kaupungeissa tai Taajama-alueilla kautta kuntakeskuksissa. Eli yleisesti ottaen on myös se huomattu, että ja toisaalta se, että onnellisuuden taustalla niin on hyvinkin paljon kaksi muusta keskeistä tekijää. Yksi on se, että parisuhde toisaalta on tämmöinen hyvä koettu terveys. Eli ne on kaikissa tutkimuksissa semmoisia, jotka nousee hyvin vahvasti esille. Sitten tulee esille myös tämmöiset sosiaaliset suhteet, ystävyyssuhteet, jotka koetaan niin kuin onnellisuuden kannalta tärkeiksi. Eli tämän kautta nousee myös kysymys siitä, että millä tavoin loppujen lopuksi alueilla on vaikutusta siihen, että miten onnelliseksi ihmiset kokee itsensä, koska kuitenkin tämmöisillä terveyden ja ö, parisuhdekysymyksillä on kuitenkin aika oleellisia tekijöitä. Mutta sitten tosiaan niin kun on nähty, että esimerkiksi kunta on hyvin merkittävä tekinen tekijä, vaikkakin tässä kyseisessä tutkimuksessa nähtiin, että esimerkiksi maaseutualueiden terveyskeskuspalveluilla, niin niillä ei nähty olevan kovinkaan merkittävää vaikutusta siihen ihmisten onnellisuuteen. Mutta sitten toisaalta voi myös kysyä sen, että onko vaikutus tämmöinen niin Tuleeko se esille jolla tavalla kiertoteen kautta, eli siis se, että jos ajatellaan, että terveyskeskuspalveluja supistetaan, monia muita tekijöitä supistetaan maaseudulta, vaikuttaako ne esimerkiksi vaikka ihmisten terveyteen ja tällä tavalla heikentää sitä ihmisten onnellisuutta. Eli tässä mielessä niin nämä kysymykset voi olla myös hyvin moninaisia, jotka eivät välttämättä tule esille aina suoraan näissä. Mutta olen itse tutkinut... Tutkinut tuota, ö, omassa tutkimusprojektissaan tämmöistä Joensuussa rantakylä ja Utran aluetta. Rantakylä ja Utran alue on tämmöinen, sijaitsee, tuosta kartasta nyt voi jotenkin nähdä tuossa aika ruutukauva-alueen lähellä, Joensuun keskustan lähellä. Tota, Tämä on hyvin tämmöinen, niin tätä pidetään tämmöisenä etenkin Rantakylän aluetta, tämmöisenä tyypillisenä lähioalueena. Siis rakennettu seit. 70 luvulla 78 luvun taitteessa ja siellä asuu tällä hetkellä hyvin paljon nuoria, hyvin paljon lapsiperheitä, mutta sit toisaalta siellä asuu hyvin paljon eläkeläisiä ja maahanmuuttajia. Se väestö on tällä hetkellä ikääntymässä hyvin suurella vauhilla ja siellä on kokonaisuudessa siellä on 12 000 asukasta. Sitten toisaalta se on suhteellisesti, on työttömyysprosentti aika korkea, sitten on esitetty, että siellä on myös esimerkiksi äänestysaktiivisuus aika matala, ja ylipäätään sitä pidetään tämmöisenä hyvin tyypillisenä lähialueena, siis negatiivisessa mielessä, siinä mielessä negatiivisessa mielessä, että sen imako on varsin huono, sen julkisuuskuva on aika huono, se on huomattavasti huonompi kuin se, mitä ihmiset kokee. Ihmiset kokee sen asuinalueen, todella hyvänä, mutta se, minkälainen imako sillä on, niin se on todella huono. Eli toisenaan asukkaiden ja julkisen kuvan välillä on hyvin iso ristiriita. Mutta tosiaan mun tutkimusprojektissa mä pyrin tutkimaan sitä, että miten tämmöinen asuinalue, asuinalueen merkitys on hyvinvoinnin kokemisessa. Ja osana tätä tutkimusprojektia toteutettiin tämmöinen kysely, jossa oli 1500 kysymyslomaketta postitettiin. Ja vastauksia tuli kaiken kaikkiaan 557, eli noin 37,1 prosentin vastausprosentilla, joka nyt on aika tyypillinen tämän tyyppisissä tutkimuksissa. Kaikkea tietenkään lähdet tässä yhteydessä kahlaamaan läpi, mutta yhteen keskeiseen tekijään kiinnitän huomiota. Siellä oli tällainen kysymys patterista, jossa kysyttiin, että millainen merkitys seuraavilla asuinalueeseen kuuluvilla piirteinä on onnellisuuteen kokemiseen. Eli ykkönen oli niin kuin ei lainkaan tärkeä, viitoinen oli erittäin tärkeä. Ja sieltä pystyi luomaan tietynlaisia summanmuuttujia kokonaisuuksia. Ja yhtenä keskeisenä tekijänä nousi esille peruspalvelut, sitten toisena tuli vapaa viettomahdollisuudet. Avoimuus, suvaitsevaisuus, ympäristö, sosiaalisuus, lapsiperhepalvelut ja osallisuus. Öö, yhtenä sellaisina erityisenä muuttujina, jotka ei näy tässä, niin oli se, että esimerkiksi asuinalueen turvallisuus ja rauhallisuus nosivat hyvin keskeisinä tekijönä sinne, että mitkä vaikuttavat omaan onnellisuuteen asuinalueessa. Öö, mutta se, mikä oli myös oleellista, se, että näiden merkitys vaihteli aika pitkälle iän ja elämänvaiheen mukaan. Eli toisin sanoen se, että esimerkiksi lapsiperhepalvelut, ne oli hyvin tärkeitä nimenomaan lapsiperheille, kun taas sitten vaikka eläkeläisille, niillä ei ollut mitään merkitystä. Mutta sitten seuraavaksi kysymyksen siitä, että vaikuttaako oikeasti asuinpaikka meidän onnellisuuteen? Ja Ehkä oikeastaan sitten tässä nyt, mitä edellä on tullut sanoneeksi, niin loppujen lopuksi näistä kannattaa olla hyvinkin varovainen. Siinä mielessä, että loppujen lopuksi tämmöiset väitteet siitä, että asuinpaikka vaikuttaisi meidän onnellisuuteen tai mitkään muutkan tekijät, niin ne muuttuu aika helposti tietynlaisiksi suosituksiksi. Suosituksiksi siitä, että miten meidän pitäisi elää. Siis esimerkiksi siitä, että Jotta voit olla onnellinen, sinun pitää mennä parisuhteeseen, sinun pitää harrastaa liikuntaa, yrittää pysyä mahdollisimman terveenä. Siis näistä tulee tiettyjä elämisen malleja siitä, minkälaista on oikea tapa elää. Tai sitten voi ajatella se, että muuttuu suosituksiksi siitä, että jos haluat olla onnellinen, muuta Sveitsiin, muuta Suomeen tai johonkin vastaavan kaltaiseen maahan, jotta voit olla onnellinen. Kyse ei ole kuitenkaan tästä, siis aina me voidaan esittää korrelaatioita, ja totta kai näiden asioiden välillä on isojakin korrelaatioita, mutta toinen kysymys on se, että missä määrin näillä on kausaliteettia, siis yhteyksiä asioiden välillä. Tämä siis käytännössä tarkoittaa sitä, että välttämättä mikään asuinpaikka itsessään ei tarjoa mitään onnellista elämää tai hyvää elämää, siis... Tunnettu sanonta siitä, että on lottovoitto syntyä Suomeen, niin voi ajatella, että totta kai se on osittain myös totta, mutta se, että ei Suomessa asuminen yksistään tarjo onnea, ja varmasti tämä lottovoitto, niin se on varmasti hyvin eri ryhmille erilaista, ja ei välttämättä kaikille se tarjo onnea. Mutta sitten, jos palaa tähän varsinaiseen otsikkoon, siis riippuuko ja hyvinvointi siitä, missä sattuu asumaan, niin... Kysymys on siitä, että näillä tekijöillä ne tietyt asiat kyllä mahdollistaa sen onnen, mutta onni ei välttämättä tule siitä, missä, missä asuu minäkin hetkellä. Ja Ehkä tämän kautta kysymys onnesta ja siitä, mitä me ajatellaan hyvänä elämänä, nousee myös hyvä, hyvin... Niin kuin, syvällisiin, hyvin klassisiin kysymyksiin, kysymyksiin siitä, mitä onni on, mitä on hyvä elämä. Ja ehkä tämän kautta tulee myös huomioon että ehkä onni onkin sitten aivan jotain muuta. Ehkä ehkä lopulta onni tiivistyy lopulta siihen, mitä joista Sundqvist esittää omassa laulussaan onnelliset.
0: Näin pohti tieteenpäivillä Kuopiossa ympäristöpolitiikan projektitutkija Jussi Semi. Suomessa tehdään paljon korkealuokkaista tutkimusta, mutta kompastuskivi on siinä, kuka lähtisi viemään tutkimustuloksia eteenpäin kaupalliseksi tuotteeksi. Näin toteaa osteoporosin varhaisen havaitsemiseen tarkoitetun menetelmän parissa tutkimustyötään tehnyt filosofian tohtori Ossi Riekkinen. Riekkinen on perustanut tutkijakollegaansa kanssa yrityksen, jonka tuote perustuu tutkimuksessa kehitettyyn uudenlaiseen luun murtumariskiä selvittävään ultraäänimenetelmään. Millainen on tie tutkijasta toimitusjohtajaksi? Siitä kuulemma seuraavaksi. Mutta ihan aluksi pääsemme kuulemaan, kuinka luuntiheyttä oikeasti mitataan tällä ultraäänimenetelmällä. Ossi mittaa ja asiakkaana on 60 naishenkilä.
4: naishenkilö. Nostava vaan vaseen tuo. Eli tota putkiluu, ja me mitataan tämän putkin kuoren paksu. Eli tämän kuoren paksuuden ja jäänpituen painon perusteella lasketaan arvioita jälkeen lonkan ja sieltä kautta voidaan sitten arvioida tätä tilanne, eli mikä on luuston kunto sitten. Ja nyt aloitetaan sillä, että syötetään ekana nämä perus, perustiedot eli nimi, ikä ja sen jälkeen, tuota katsotaan se oikein mittauspaikka sieltä jalasta. Saatko pikkusen nostettu sitä että tuollaisen polven? Eli tuota, Pevan jalkarentänä minä kokeilen tässä tämän paljon verran. Se on tuossa noin. Peva, jala, va, laske vaan jalka suoraksi. Ja otetaan siihen pikku merkki. Sitten katsotaan tällä mittaasteikolla se yksi kolmasosa paikka. Eli tuolla otetaan on kolmessa Eli tuolla kolmessa on se meidän oikea mittauspaikka. Eli tää on nyt yksi kolmasosa tästä sääriloopi tuosta palveluiden alaspäin. Kalipaajalla on sitten laitetaan vähän keeliä tähän. Sitten vaan pikkusen ulkokiertoa sitä jalkaa tänne päin, niin ei tosta, mm-hmm. tuo keeli tuosta niin pois. Ja sitten ruvetaan mittailemaan. Ihmisillä riippuu aina pikkusen tästä muodosta, mutta helposti löytyy tämä mittauspaikka, mutta tässä tapauksessa nyt löytyy tosi helposti, että minä saan tästä suoraan nämä... Suoraan nämä tuo tosi nopeasti. Se oli siinä se mittaus. Noin, ja sitten ollaan valmiita katsomaan vähän tuloksia. Eli nyt tuossa kuoriluun paksuus oli 3,1 milliästä. Iämpituen painoperusteella laskettu tiheysindeksi. Ja tämä on se meidän arvio sinne lonkan mineralitihäyölle. teidän tulos on tulla ihan tomusta täällä tuolla vihreällä. Eli ihan kirkkaasti ollaan tällainen niin sanotusti alueella. Niin, Kiitoksia.
1: Mitä sanot kuinka tyypillinen tilanne tässä juuri kuultiin? Joo, tämä, tämä
4: on aika tyypillinen protokolla, koska ihminen tulee tutkimukseen, mistä ei välttämättä etukäteen tiedä hirveän paljon, jolloin on hyvä selittää, mistä on kysymys mitä, tämä, mitä nämä tulokset tarkoittaa ja mahdollisesti sitten, jos hän menee lääkärillä käymään, että lääkäri ymmärtää, että mistä, mistä on kysymys, koska on uudesta mittauksesta kysymys.
1: Tuolla Kuopion tieteen päivillä teidän pisteillenne oli jatkuva jono. Sinne oli tosiaan metrien metrien mittainen jono koko ajan. Eli kovin suosittua se tuntuu olevan. Voiko tästä vetää sen johtopäätöksen, että ihmiset ovat kiinnostuneita luustonsa terveydestä?
4: No Kyllä, tästä varmaan semmoisen johtopäätöksen voi tehdä, että osa joutui laittamaan pois, koska ei yksinkertaisesti aika riittänyt tehdä näitä mittauksia. Se, että luuston kunto tai osteoporosi on ollut aika paljon mediassakin esille ja, ja, ja julkinen terveydenhuolto ei välttämättä oikein pysty sitä, sitä tuota, tarjoamaan tämmöistä... Mittausta, koska ei, ei voida tehdä mittauksia, mitä asiakas haluaa, että ne on lähettävä aina niistä, niistä lähtökohdista, mihin on sitten tarve. Ja siinä totta kai yksityinen terveydenhuolto tarjoi sitten omia, omia palveluitaan, mutta tuota, kyllä tällä selvästi kysyntää on. Että.
1: Siinä kun seurasi näitä tutkimuksessa käyneitä naisia pääosin, ikääntyneitä naisia, niin siinä tutkimuksessa meni muutama minuutti, Hausu ylös, sääri paljaaksi, tehdään tutkimus, sinä kerrot mitä tapahtuu, tulos tulee heti ja seuraava asiakas. Onko se todella näin nopeaa toimintaa?
4: No kyllä se totta kai, jos on rutiinoitunut tekijä, niin silloin onnistuu. Että eihän, eihän tämä totta kai semmoinen, semmoinen mittaus ole, että et, et, puoli minuuttia huoneessa ja takaisin, että koska suurin osahan Tämmöisen mittauksen ajasta kuluu, ei niinkään siihen mittaamiseen, vaan se ihmisen kanssa kommunikointi ja, ja niin kuin normaali potilastyöskentely, että se mittaus on vain osa sitä koko aikaa. Että yleensä mitä meidän asiakasklinikoita on, niin keskimääräinen aika on semmoinen 10 minuuttia, kun ihminen tulee sisälle ja lähtee pois.
1: No, mutta voisiko ajatella, että tällä menetelmällä voitaisiin ihan rutiinisti vaikkapa seulonnan tapaan tutkia luunterveyttä?
4: Kyllä, he ottamaan sitä, että Nythän kansan, kansalliset suositukset ei oikein suosita tämmöistä yleistä väestön seulontaa. Eli väestön tason seulonta, vaikka sitä voitaisiin suunnata vaikka iä mukaan yli 50-vuotiaat, niin yleensä halutaan, että siellä on joku riskitekijä, että ihmistä lähdetään tutkimaan. Ja tämmöisessä tapauksessa tämä on niin erinomainen vaihtoehto, koska ei, ei, niin kuin nyky, nykymalli ei ole toimiva. Koska jos ihmisellä on joku riskitekijä, niin se on aina hyvin harva ja valittu, joka oikeasti terveyskeskuksesta lähetetään keskussairaalaan tutkittavaksi. Että ei se vaikka tämmöiset yleiset suositukset olemassa, niin ei niitä käytännössä voi oikein noudattaa. Ainut on sitten niin potilaat, Eli potilaat, jotka on saanut luun murtuma, niin näitä, näitä monesti lähdetään tutkimaan. Mutta siinäkin on sitten hyvin, hyvin suuria eroja. Että voi olla, että joudutaan ottamaan useampi murtuma
1: ennen kuin lähdetään ihmistä tutkimaan. Niin, toi osteoporosi on siitä kurjasairaus, että se ei millään tavalla oireille. Että et voi tietää, missä kunnossa se luusto on ennen ensimmäistä tai toista tai kolmattakaan murtumaa. Sitten vasta voi tehdä tiettyjä johtopäätöksiä.
4: Kyllä. Ja totta kai nyt mediassa on ollut vähän kriittistä näkemystä, että onko luuntihäven mittaaminen täysin turhaa ja onko joku lääkitys täysin turhaa. Mutta tässä mennään vähän niin hyvin pienistä, pieniä... Niin Yksilöryhmiä lähdetään keskustelemaan, että onko tietyt hyvin ikääntyvät yli 80-vuotiaat ja joku lonkkamurtuma, potilasryhmä, auttaako lääkitys lonkkamurtuma ehkäisyyn hyvin iäkkäillä ihmisillä. Mutta minun mielestä tätä pitäisi nähdä paljon suuremmassa mittakaavassa, että kyllähän tämän hetken kälpähoitosuositus lähtee siitä, että pitäisi ihminen osteoporosi potilas pitäisi havaita jo ennen ensimmäistä että Kyllä se on... Jos sulla on osteoporottinen luumurtuma, niin se on kaikista suurin riskitekijä uudelle osteoporottiselle murtumalle.
1: Me puhumme siis osteoporosista ja murtumariskistä, mutta ne eivät ole yksi ja sama asia. Pitäisikö tämä ero nyt tehdä tässä heti selväksi?
4: Joo, tämä on hyvä, hyvä pointti, koska osteoporosi on, on sairaus, luukatosairaus. Eli siinä on luun, luun tiheys ja luun rakenne muuttunut siten, että se on alttiimpi murtumille. Mutta murtuman riski taas kattaa, kattaa kaiken, eli murtumariskiin, jos ihminen on vaikka hu, huono, huono tasapaino, hänellä on suuri kaatumatodennäköisyys, jolloin myös hänen murtumariskiinsa on suurempi. Mutta silloin tämmöisen ihmisen niin sanottu hoito on jotakin fysioterapiaa tai liikuntaa, mutta jos ihmisellä on oikeasti siinä luustossa e, muutoksia, niin silloin, silloin tämmöiselle potilalle luultavasti lääkehoito, ja totta kai liikunta on joka tapauksessa aina aina positiivista, mutta tämmöisissä tapauksissa ehkä lääkehoito on se paras, paras vaihtoehto, että murtumariski on hyvin suuri käsite, mikä käsittää varmaan sata erilaista riskitekijää. Ja osteoporosi on näistä yksi, yksi riskitekijä sitten.
1: Ja aiemmin kun tätä murtumariskiä on selvitetty, niin taudimääritystä on tehty röntgenkuvauksella. Se on aikamoisia riskejä sisältävä menetelmä?
4: Se on vähän kaksipiippunen juttu. Eli tota, se röntgenmittaus millä luun tiheyttä mitataan, niin se totta kai tekee sädeannoksen, mutta se sädeannos on hyvin pieni. Eli sädeannos on sanalleen 1-2 tämmöistä normaalia taustasäteilypäiväannosta. Eli todella pienestä verrattuna johonkin normaali röntgenkuvaukseen. Mutta ainahan siinä totta kai on annos, että ei sitä, sitä voi poista. Ja, koska tämmöinen röntgenmittaus on, niin se vaatii aina lääkärin lähetteä. ei voi mennä niin potilaan omasta tahosta tai hoitajan tekemänä. Se vaatii aina sen, että se pitää lääkäriltä tulla se indikaatio tähän tutkimukseen. Mutta ultraääni on tässä toisenlainen menetelmä, että se, se, pystyy niin kuin, se ei vaadi lääkärin lähettettä niin lain puolestakaan. Että. Ja vielä totta kai toinen juttu tuohon röntgen Siis onhan se haaste se saatavuus, koska nämä on todella kalliita laitteita ja se, että ihminen, ja niitä ei ole terveyskeskuksessa, vaan niitä on keskussairaaloissa ja itse asiassa ei ole edes kaikissa keskussairaaloissakaan. Jolloin silloin tämä ongelma ei välttämättä ole se sädeannos, vaan se, että miten tämä ihminen saa sen mittauksen, saa, pääsee tähän tutkimukseen. Se on niin se suurin, suurin haaste.
1: Ja ultraääni on tosiaan juuri se juttu, josta puhumme nyt. Ja siihen liittyen me olemme tavanneet vuonna 2007, jolloin toimit tutkijana vielä silloisessa Kuopion yliopistossa ja kehititte ultraääneen perustuvaa mittausmenetelmää. Ja sitten vuonna 2008 Ossi Riekkinen väittelit Kuopion yliopistossa tästä aiheesta ja nyt sitten johdat yritystä joka hyödyntää tätä samantyyppistä mittausta Minkälainen polku on ollut sieltä tutkijaryhmästä, tutkijasta toimitusjohtajaksi?
4: No, sanotaanko, että pitkäjä, vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Mutta jos lähdetään sitä tutkimuspuolesta, niin minun väitöskirjahan niin keskitty tämmöisiin, tämmöisiin In vitro eli tämmöisiin potilasnäytteisiin, että me ei, me, minun vaatiuskirjassa ei mitattu oikeita potilaita. Että siinä oli luunäytteitä ja rasva- ja lihasnäytteitä, ihan atrialta haittuja näytteitä, ja siinä katsottiin niin kuin näitä vuorovaikutuksista, miten, se, miten pystytään laboratoriossa mittaamaan ultraäänellä. Mutta minun jälkeen, mikä tällä hetkellä meillä on yksi perustaja-osakasyhtiössä, ja tällä hetkellä teknologian on Janne Karjalainen, Janne Karjalaisen väitöskirjasta oli sitten minun jälkeen taas ensimmäinen osatyö, missä mitattiin oikeita potilaita ja nimenomaan tällä mittaustekniikalla, mitä nyt Pindex-mittauslaite käyttää. Mutta se, että silloin 2008, niin tavallaan me tultiin fysiikan laitokselta, ja kyllä siinä selvästi, jos nyt muistelee, niin ei silloin ollut käsitystä sitä, että mitenkä suuren tutkimusnäytön, Miten suuri tutkimusnäyttö pitää olla, että sä oikeasti pystyt tuolla klinikan arjessa jotakin tekniikkaa käyttämään ja sitä, että sillä oikeasti tehdään hoitopäätöksiä ja näin poispäin?
1: No milloin te hoksasitte tai, tai tuli se ajatus mieleen, että meillä on käsissämme tutkimustulos, josta voisi olla, jolla voisi olla kaupallista hyödynnettävyyttä?
4: 2010 keväällä. Sen muistan tarkalleen nimittäin valvoin sen yön silloin. Koska silloin oltiin siinä hetkessä, että tämä Jannen, Jannen käsikirjoitus tästä potilastutkimuksesta oli valmis. Ja silloin meidän piti tehdä päätös, että jätetäänkö patenttihakemus. Koska jos me lähdetään julkistamaan sitä tätä tutkimustulosta, niin me emme pysty enää tekemään patenttihakemusta. Emme voi patentoida näitä tekniikkaa. Ja silloin oli niin kuin se hetki, että nyt on laitettava tämä tutkimuksen julkistaminen Vähäksi aikaa hyllylle ja tehtävä patenttihakemus. Se oli niin kuin se, ja sillä tiellä ollaan nyt tällä hetkellä. Ja itse asiassa tänä, silloin 2010, kun tämä, tämä tapahtui, niin nyt viime kesänä heinäkuussa, heinäkuussa 2015 saatiin patentti Kiinaan ensimmäisenä. Hmm. Että se oli tämmöinen viiden vuoden projekti.
1: Mutta se yön valvominen ja päätös kannatti, koska tosiaan nyt yritys on pystyssä ja toimii jo. Ja tuota, mitä mieltä yliopistolla oltiin tai ollaan siitä, että tutkimuksessa, tutkimusryhmässä syntynyt tuote tai innovaatio tai keksintö lähdetään viemään kaupalliseen käyttöön? No,
4: en, en ole tuota tältä näkökulmasta jututtanut yliopisto-ihmisiä, mutta uskoakseni siitä nyt ollaan erittäin mielissään, koska... Tuota, Kyllähän Suomessa tehdään paljon korkealuokkaista tutkimusta ja uskoakseni kompastuskivi on siinä, että sieltä luultavasti voidaan tehdä patenttihakemuksiakin, mutta se, että kuka niitä lähtee viemään eteenpäin, se on se suurin kynnys, että lähteekö tutkijat kaupallistamaan sitä perustamaan yrityksiä vai lähdetäänkö ne patentit sitten lisenssoimaan ulospäin, että joku muu yritys lähtisi niitä viemään eteenpäin, mutta monesti ne on niin alkuvaiheessa, että ulkopuolinen yritys ei lähde välttämättä sitä riskiä kantamaan, eikä välttämättä ole sitten täydellistä ymmärrystäkään siihen, mitä ollaan tekemässä. Että, et, et, kyllä mä näkisin, että meillä on sillästi ihan, ihan kannatusta yliopistomaailman puolelta.
1: No miten valmis se tuote oli silloin, kun, kun elettiin niitä aikoja, että pitää päättää patentin hakemisesta ja yrityksen perustamisesta, vai onko se nyt kehittynyt tässä sitten vielä siitä?
4: On, on. Ei, ei silloin ollut meillä, kun sanotaan prototyyppi, prototyyppilaite, että ei semmoista voi niinku kaupallistaa missään nimessä. Että et ei meillä ollut, silloin oli 30 potilasta mitattu. Että se oli se, niinku, se tutkimusnäyttö, mihin piti luottaa, että tässä on niinku, ideaa. Että nyt meillä on semmoinen 1700 naista tutkittu, että se näyttö on pikkusen erilainen. Että kyllä mä uskon, että yliopiston professoritkin vähän mietti että onkohan no. Hulluja vai mitä nämä kaverit on, että näyttö on 30 potilaalta ja ollaan yritystä perustamassa, mutta niin kuin riskejä on pakko ottaa.
1: Teillä oli vahva usko siihen ja, ja sekin kannatti, näin kai voi sanoa. No, millainen PON-index-yhtiö on tänä päivänä? Mitä te teette?
4: No meillä on tällä hetkellä käytännössä viisi henkeä töissä ja nyt suurin, suurin päämäärä on saada myynti aggressiivisesti nousemaan. Eli meillä on nyt tämän vuoden tavoitteena aloittaa myynti Espanjassa ja Italiassa ja nyt tehostaa myös tätä Suomen, Suomen toimintaa. Ja totta kai yhtenä isona tekijänä on, että nyt heinäkuussa jätettiin USA-myyntilupahakemus. Ja jos kaikki menee putkeen, niin voi olla, että meillä on vuodenvaihteessa USA-myyntilupa, mikä on sitten tässä meidän alalla, jos puhutaan lääkintälaitemarkkinasta, niin tosi iso asia, koska USA on 50 prosenttia koko maailman markkinasta.
1: Eli te ette myy diagnoosia, ettekä mitään muutakaan, vaan te myytte laitetta?
4: No itse asiassa meillä on, me myyvän laitetta ja ohjelmistolisenssiä. Se on se, se meidän, meidän paketti.
1: No miltä näyttää? Onko, onko tarvetta, onko tilausta? No
4: meillä on suuri haaste, sanotaanko jos ajatellaan Suomen markkinat, niin on resurssit, että millä, millä resursseilla tehdään myyntityötä. Et meillä on siinä tarkoitus tämän vuoden puolella aloittaa tämmöinen isompi hanke, ja toivottavasti se nähdään mediassakin vähän vähän isommassa roolissa, mutta en kerro siitä vielä vielä enempää. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi Italian Italian markkinaa, niin meillä on nyt alkamassa tämmöinen koulutusohjelma, jos näin, näin voidaan sanoa, niin Italian neljässä suuressa kaupungissa lokakuun marraskuun aikana. Ja tuota, kyllä siellä on iso, iso kiinnostus asiaan, koska tämä ongelma, mikä meillä on, niin on täysin sama ympäri maailmaa. Eli erittäin alidiagnosoitu sairaus, ja ei, ei pienillä klinikoilla ole minkäänlaisia mahdollisuuksia tutkia näitä ihmisiä. Mm. Ja tämä on niin kuin länsimaissa, mutta sitten jos saa lähettää ajattelemaan vaikka Kiinan markkinaa. Kiina on siinä mielessä meille mielenkiintoinen, koska meillä on nyt tämä patentti saatu Kiinaan, mutta meillä on myös hyödyllisyysmalli Kiinaan, meillä on Pindex-tavaramerkki Kiinassa, Kiinan ongelma on se, että näitä isoja röntgenlaitteita ei ole kuin suurimmissa kaupungeissa, eli suhteessa väkilukuun, niin se on aivan, aivan lasten kengissä. Eli tota, siellä on niin kuin koko diagnostiikka, ei ole käytännössä oikein olemassa. Ja se on niin kuin meidän, meidän mahdollisuus siinä. Koska tota, ei, ei se pieni, pieni tai Kiinassa nyt ei varmaan voi puhua pienistä paikoista, mutta tota, tämmöisiin pienempiin kaupunkeihin ja klinikoihin, niin tämä on... Niin kuin Erittäin, erittäin hyvä, hyvä tuote sinne.
1: Tutkija ajaa monesti ja toivottavasti haluaa parantaa maailmaa ja tehdä asioita uudella tavalla. Ajaako tämä halu ja into myös yrittäjää eteenpäin?
4: Kyllä. Siis me ollaan sellaisella liiketoiminta-alueella, että itsessä kaikki lähtee potilaasta. Potilas on aina, aina se keskipiste, että sillä, koska se kaik, koko Tavallaan jos ajatellaan liiketoiminnan kannalta, niin se, se kassavirta tai ketju lähtee aina potilaasta. Eli potilaalla on joku tarve tai, tai joku, joku tämmöinen kliininen tarve on olemassa ja sen jälkeen potilaasta se ketju siirtyy seuraavaksi hoitajan tai lääkäriin ja siitä selvä lähtee sitten, tuleeko siinä sitten jakelija ja jakelijan jälkeen varmaan bone index mikä se ketju tulee olemaan, mutta aina siinä keskipisteessä on. Potilas, koska siihen pyritään, eli tässähän meidän ajatus itse asiassa on elämän par, elämänlaadun parantaminen. Se elämänlaadun parantaminen lähtee siitä, että me pyritään ehkäisemään luumurtumia. Ja luumurtumia pystytään ehkäisemään sille, että me löydetään oikeat potilaat, jotka oikeasti hyötyy lääkityksestä. Se on se, se, on se ketju.
1: No ihan loppuun vielä Ossi Riekkinen. Mitä sanoisit tuolla yliopistomaailmassa pakertaville tutkijoille, jotka hakevat apurahoja ja kilpailevat niistä, ja se maailma on aika raadollinen ja kova. Ö, onko se yritysmaailma yhtään helpompi?
4: No tuota, en oikein mulla ei hirveätä kokemusta ole sitä tutkimusapurahojen hakemisesta, mutta tuota, sanotaanko vähän, vähän päät, täytyy olla semmoinen hullu ja tuota, sanotaanko, tämä on aika asennellaji. Itse on vähän semmoinen niinku persoona että mihinkä lähetetään, niin lähdetään silloin täysillä. Itsellä on urheilu, urheilijatausta ja silloinkin tahto aina niihin, niihin, kun lähettiin, niin lähettiin sitten täysillä mukaan. Tämä vaatii semmoista heittäytymistä, koska ei, jos lähdetään varman päälle
0: pelaamaan, niin siitä ei tule yleensä yhtään mitään. Näin totesi toimitusjohtaja Ossi Riekkinen. hänet tapasi Anne Heikkinen. Joskus ei vaan millään ennättäisi tai jaksaisi ottaa lääkärin määräämään lääkettä, tai sitten se vain unohtuu. Epäsäännöllinen lääkäkuurien käyttäminen ja ottamatta jäävät lääkkeet käyvät kuitenkin kalliiksi niin yksilölle itselleen kuin myös yhteiskunnalle, muistuttaa parempi päivä sarjassamme provisori Jouni Ahonen.
5: Minä painotan, että vain otettu lääke auttaa. Maailman terveysjärjestön mukaan, Joka toinen lääkärin määräämistä lääkkeestä otetaan ohjeiden mukaan ja joka toinen hyvin satunnaisesti tai jätetään ottamatta. Kroonisten sairauksien hoidossa tilanne on vielä pahempi. Yksi kolmas osa käyttää lääkkeet ohjeiden mukaisesti, yksi kolmas osa kutakuinkin ohjeen mukaisesti ja yksi kolmas osa jättää lääkkeet ottamatta. Aika monta kertaa vanhenevassa yhteiskunnassa unohdetaan ottaa niitä, mutta monta kertaa pelätään niitä haittoja, mitä muun muassa siellä lääkkeiden pakkausseteleissä lukee. Korostaisin sitä, että ne haitat ovat hyvin harvinaisia monelta osin ja ne ei kuitenkaan kaikille tapahdu. Mutta mikäli niitä haittoja on ilmennyt? Ja epäilee, että nyt on vahva yhteys tähän lääkitykseen, niin avoin yhteys terveydenhuollon ammattilaisiin lääkäreihin, se on tärkein. Keskustella heidän kanssaan siitä, että minulla on vahva epäilys ja aina kun minä lääkkeitä otan, niin tällä tavalla tapahtuu. Ja sitten etsitään sitä parempaa vaihtoehtoa sille hoidolle. Hinta voi olla tällainen tekijä, niin näissä tilanteissa ehdottomasti kannattaa keskustella lääkärin ja apteekin kanssa, että löytyykö parempia. Halvempiakin vaihtoehtoja ja usein löytyy. Voi olla vaikea ottaa lääkkeitä, eli antomuoto on sellainen, että ei pysty kokonaisia tabletteja ottamaan. Monta kertaa niitä parempia vaihtoehtoja tälle kyseiselle potilaalle löytyy. Ja voi olla, että potilas ei koe sitä lääkkeestä hyötyä. Ajattelee, että verenpaine oli ennen korkeahkoja. Nyt kun aloitin tämän lääkityksen, niin se on edelleenkin korkeahko, kun mitään ei tunnu elimistössä tapahtuneen, että ei tästä ole hyötyä. Mutta kyllä se sitten laboratorioarvoissa se hyöty näkyy ja elimistö voi paremmin silloin, kun se verenpaine. Siellä vaikka se ei muuten potilassa itsestään tunnukaan. Ja mihin tämmöinen voi johtaa sitten, jos lääkettä ei oteta, niin voidaan sanoa, että yhteiskunnalle kyllä tästä huonosti hoitoon sitoutumisesta koituu kyllä helposti turhia kuluja. Ja samalta terveydenhuollolta se syö tehoa ja vaikuttavuutta. Mutta korostaisi, että eniten kuitenkin kärsii se yksittäinen potilas jolle tämä huono sitoutuminen hoitoon voi maksaa potilaan terveydentilan heikkenemisen, elämänlaadun heikkenemisen ja pahimmissa tapauksissa niin tämmöinen huono hoitoa sitoutuminen voi johtaa sitä vaikka siihen kuolemaan. Mikäli potilaalla on halua tai tarvetta poiketaan näistä lääkäriantamista ohjeista, niin minä korostasin sitä, että ollaan avoimesti yhteydessä siihen omaan lääkäriin, tarvittaessa apteekkiin ja keskustellaan näistä eri vaihtoehdoista, niin aivan varmasti kaikki terveydenhuollon ammattilaiset niin ne, ne arvostaa tämmöistä avoimuutta ja tämmöinen turha pelko kannattaa jättää pois, että potilaalla on itsemääräämisoikeus ja pyritään hakemaan vaan se paras mahdollisuus sille potilaan hoitamiselle.
0: Näin meitä ohjeisti proviisori Jouni Ahonen Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekista. Ja ne päättyi tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.